0: La confidentialité en arbitrage est quasi absolue, la sentence ne sera pas publique sauf à ce que les parties se mettent d'accord là-dessus, alors que le jugement, il est public et puis maintenant, très rapidement, sur les bases de données, très facilement accessible. Ça, c'est un, un des points forts. L'autre point qui est souvent discuté, c'est à la fois celui du coût et du délai.
1: Bienvenue à On The Legal Side, le podcast qui décrypte les enjeux juridiques des entreprises. Je m'appelle Philippe Durand, je suis avocat associé chez Auguste de C'est ici, au cœur du cabinet, que je tends le micro aux experts qui le composent pour avoir leur regard sur des problématiques déterminantes pour les organisations et les dirigeants qui nous accompagnent au quotidien. Bonne écoute Ce n'est pas la loi qu'il faut craindre, mais le juge. Comment ne pas goûter le temps un brin provocateur de ce proverbe russe qui en même temps promeut si bien la justice arbitrale En effet, l'arbitrage est une procédure alternative de règlement des litiges, souvent internationaux. Au lieu de se dérouler devant un tribunal national, l'arbitrage est conduit devant des arbitres privés qui sont précisément choisis par les parties au procès. C'est ce qu'on appelle une forme de justice privée ou contractuelle. Mais faut-il voir alors dans cette forme de justice une panacée et balayée d'un revers de la main la justice dite étatique Les choses sont un peu plus compliquées. C'est Marie Danis que j'ai choisi d'accueillir à mon micro pour nous éclairer sur ce choix entre le juge arbitral et le juge étatique. À moins qu'il n'existe aussi une autre voie médiane. Marie est l'une de mes associées au sein de notre équipe contentieux arbitrage droit pénal des affaires. Avant de nous rejoindre en 2006, Marie avait, comme moi, passé plusieurs années dans un cabinet britannique où elle pratiquait déjà le contentieux commercial classique conjugué à l'arbitrage. Toujours concentrée sur la même pratique aujourd'hui, Marie est souvent conduite par ailleurs à conseiller ses clients en matière pré-contentieuse, négociation entre actionnaires, divorce d'entreprise ou encore stratégie d'évitement du risque. Ce qui frappe chez cette femme lorsqu'on la croise dans nos couloirs, c'est la vitesse, c'est son énergie ce n'est pas par hasard que ces patients tournent autour de la glisse ou de la vitesse, surf, ski, équitation. Discipline qui vous expose au danger d'une mauvaise lecture du risque, c'est l'expression même de Marie que j'aime beaucoup, quand elle évoque le risque d'une chute à cheval ou de se faire rouler par une bague. Bonjour Marie. Bonjour Philippe. Rappelons que l'arbitrage d'un litige, je le disais tout à l'heure, en général avec une dimension internationale, est une procédure encadrée par notre Code civil et choisie par les partis par le biais d'une clause compromissoire qui figure à un contrat qui lit les partis ou par le biais d'un compromis. Dans les grandes lignes, Marie, quelles sont les spécificités de la justice arbitrale par rapport à la justice étatique
0: Philippe, vous avez déjà souligné que la justice arbitrale permet au parti, de désigner les arbitres. Euh, on peut chercher des compétences, notamment euh, techniques, au-delà de l'indépendance euh, et euh, parfaite euh, qui est recherchée dans la personne de l'arbitre. Au-delà de ça, il euh, y a une justice euh, qui permet une confidentialité absolue des débats, ce qui est également un des éléments, euh, notamment quand il y a des questions de secret de fabrique, par exemple, qui est recherché.
1: Marie, tu évoquais d'emblée la faculté pour les parties de choisir leur juge. Comment se passe ce choix, cette sélection, d'une manière générale, au sein du procès arbitral
0: De manière générale, ce sont les partis qui désignent les arbitres. Il y a une, deux exceptions à ça, des hypothèses notamment d'arbitrage multipartite, dans lesquelles l'institution d'arbitrage va désigner l'ensemble des arbitres au lieu et place des parties. Il y a également un cas, euh, quand les parties ne se mettent pas d'accord, pour la désignation, par exemple, du président du tribunal arbitral, l'institution d'arbitrage ou euh, le juge judiciaire peut prendre le relais, euh, juge judiciaire qu'on appelle alors juge d'appui. Dans ce cas-là, effectivement, les parties ne vont pas elles-mêmes choisir euh, les arbitres. Dans toutes les autres hypothèses, les parties ont la faculté de désigner un arbitre cet arbitre devra délivrer une déclaration d'impartialité et d'indépendance. Donc, c'est bien uniquement à la condition que cet arbitre soit en faculté de délivrer cette déclaration d'indépendance et que cette déclaration d'indépendance ne révèle pas des éléments qui donneraient lieu à des objections valables de la part des autres parties au litige arbitral. Donc, euh,
1: libre choix des partis, mais ce n'est pas non plus, pour parler trivialement, freestyle. Hein. Je voulais revenir, euh, Marie, sur le concept de confidentialité que tu, tu as également et toi-même spontanément évoqué au début de ton propos. Est-ce que la justice, pour revenir à la justice étatique, est-ce que cette justice-là n'expose pas les partis justement à une totale publicité Et est-ce que ça reste vrai, ce risque de publicité totale, reste quand même vrai depuis la, les lois ou la loi récente sur le secret des affaires
0: ce qu'on peut dire de la, de la justice étatique, c'est déjà pour des parties étrangères, en France, la publicité du procès judiciaire est limitée. Aux États-Unis, par exemple, les pièces et les écritures sont publiques, ou en tout cas les écritures le sont, et un certain nombre de documents en Angleterre également le sont aussi. Donc... Déjà, euh, la publicité est limitée en France, en ce sens qu'en amont de l'audience de plaidoirie, on a une vision de l'existence d'un procès judiciaire, mais des tiers ne peuvent pas avoir accès à son contenu précis. Ça, c'est la première chose et c'est une différence importante par rapport à d'autres pays. La deuxième chose, c'est que pour notamment protéger le secret des affaires, pour protéger la confidentialité des échanges ou même quelquefois le secret professionnel, les juges judiciaires ont mis en place toute une série de mesures qui permettent à la fois aux parties de largement s'exprimer sur le fond du dossier, et donc aux juges de juger, mais également de préserver cette confidentialité par la production de documents qui sont caviardés, par exemple, hein, ou par l'instauration de ce qu'on appelle le cercle de confidentialité, qui est aussi un outil à la disposition des parties et du juge pour éviter la divulgation d'informations sensibles ou confidentielles.
1: Donc, en fait, euh, je le comprends bien, C'est pas si maniquet que ça entre les deux le systèmes de justice. Et alors, est-ce que ces deux types de justice, étatique d'un côté, arbitral de l'autre, sont vraiment totalement étanches Puisqu'en fait, j'ai compris que les parties au procès arbitral peuvent avoir recours au juge étatique, par exemple, pour l'exécution de la sentence arbitrale. C'est ce qu'on appelle ça vraiment l'exequatur, c'est ça hein
0: le système de la justice euh, arbitrale est indépendante euh, du système judiciaire euh, dans, le, dans le pays duquel il y a un siège de l'arbitrage, hein, c'est là où se situe l'arbitrage. Néanmoins, il peut y avoir un recours à la justice étatique en amont de l'arbitrage. Typiquement, la recherche de preuves et l'activation de l'article 145 du CPC permet d'aller collecter, via le juge judiciaire, avant tout euh, procès arbitral des pièces. Pendant l'arbitrage, notamment au moment de la constitution du tribunal arbitral, le juge étatique peut servir pour aider les partis à désigner les arbitres. Et puis effectivement, Philippe, les partis peuvent s'affronter une fois que la sentence est rendue, soit sur des questions d'exécution de la sentence, comme tu l'as dit, soit même ils peuvent faire ce qu'on appelle un recours en annulation. En France, c'est devant la Cour d'appel de Paris, devant la Chambre internationale pour demander l'annulation de la sentence. Donc effectivement, le juge judiciaire a des voies d'expression tout au long du processus arbitral.
1: Intéressant que tu parles de l'article 145, puisque nous avons consacré un podcast avec Marie Valentini précisément à cette procédure versus tous les autres outils qui étaient disponibles sur le, le plan international. Et alors, tu m'as servi la transition sur un plateau, tu parlais des chambres internationales, et j'y faisais allusion dans l'introduction. Il y a une voie médiane entre les deux. Il y a ces fameuses chambres internationales qui existent au sein du tribunal de commerce de Paris, au sein de la Cour d'appel de Paris. C'est là que tu en parlais depuis 2017-2018. Alors, est-ce que là, on parle d'une justice également choisie par les partis et pour certains litiges seulement Comment fonctionnent ces chambres internationales
0: les chambres internationales peuvent être saisies de deux manières. La première, c'est quand euh, confronté à un litige international et euh, en application des règles françaises de compétences, le dossier est dirigé vers ces chambres. Hein. C'est notamment des hypothèses dans lesquelles le litige met en jeu les intérêts du commerce international. Hein. C'est la définition qu'on a en droit français. Et à ce moment-là, euh, le tribunal de commerce de Paris oriente le dossier vers ces chambres-là, ou dans d'autres hypothèses, c'est une attribution de juridiction par l'insertion dans un contrat international d'une clause attributive de compétence qui désigne nommément la chambre internationale, par exemple du tribunal de commerce de Paris en première instance. Donc, c'est les deux voies de, de saisine de ces juridictions
1: il peut y avoir, Marie, parfois un protocole spécifique qui s'applique à, à la procédure devant ces devant chambres
0: L'idée, c'est de renforcer, bien évidemment, l'attraction de la place de Paris comme place de résolution des litiges. Les juristes français, et notamment, que ce soit les juges ou les avocats, ont bien conscience que notre système judiciaire purement civiliste n'offrait pas suffisamment, au goût en tout cas de juristes de common law, de moyens en termes probatoires, et notamment d'audition de témoins. Donc, ils a été prévu de mettre en place un protocole spécifique qui aménage la procédure pour la rendre moins purement civiliste et plus proche de ce qu'on voit devant les juridictions de common law, avec notamment la possibilité d'entendre des témoins, avec la possibilité, même si la langue de la procédure reste le français, de mener un certain nombre de phases en anglais, voilà, donc il y, y a des aménagements qui sont prévus très précisément par le protocole euh, à cet égard.
1: Est-ce que la présence d'une partie américaine dans un procès, qu'il soit arbitral ou pas, change un peu la donne pour toi
0: Oui, souvent, notamment si cette partie américaine a des euh, conseils américains qui sont euh, habitués à une procédure qui est très différente de la nôtre. Effectivement, euh, la procédure civiliste, Offre beaucoup moins de moyens en matière d'appréhension de la preuve. On a parlé du 145 tout à l'heure et Marie-Valentini a fait un podcast. Ça permet de récupérer de manière quand même assez limitée des documents. Il n'y a pas, en tant que tel, devant les juridictions françaises ou même à l'arbitrage, de phase de discovery. Donc, les avocats américains, par exemple, peuvent être tentés d'importer des mécanismes qui leur sont familiers et dont ils sont absolument persuadés, qui sont de nature, à faire se révéler ce qu'ils considèrent être la vérité dans un dossier. Et c'est la même chose au travers des auditions de témoins. Aux États-Unis, par exemple, les témoins peuvent être déposés, c'est-à-dire appréhendés même au sortir d'un avion pour faire des déclarations sous serment dans un système à la fois contraignant et assez impressionnant. Nous n'avons pas du tout l'équivalent dans notre système. Donc, voilà, il peut y avoir des tentatives de réintroduire à des mécanismes étrangers.
1: Qu'est-ce qui va, selon toi, faire la différence quand tu orientes un litige que tu as confié à un client vers l'une de ces, j'ai envie de dire, trois voies qu'on a évoquées depuis le début de cette discussion La justice étatique avec les chambres internationales, j'en compte deux, et, et l'arbitrage. Quels vont être les paramètres, les critères que tu vas prendre en compte spontanément
0: Souvent, la première qui est évoquée, c'est la confidentialité. La confidentialité en arbitrage est quasi absolue. La sentence ne sera pas publique, sauf à ce que les parties se mettent d'accord là-dessus, alors que le jugement, il est public et puis maintenant, très rapidement, sur les bases de données, très facilement accessibles. Ça, c'est un, un des points forts. L'autre point qui est souvent discuté, c'est à la fois celui du coût et du délai. Alors, sur le coût, la justice arbitrale, et en France, considérée comme plus onéreuse que la justice étatique, ce qui n'est pas le cas de pays de common law, par exemple, mais les arbitres, et c'est un, un débat qu'on a à la fin, à la fin de la procédure d'arbitrage, sont susceptibles de mettre 100% des coûts d'avocat et d'arbitrage, hein, et autres coûts annexes, à la charge de celui qui perd le dossier. Donc, L'avance est significative, mais en cas de victoire totale, on peut recouvrer quasiment 100% de ses coûts, ce qui est un, un driver également important.
1: Marie, tu disais coût et délai. Alors, qu'en est-il en matière de délai de procédure et de maîtrise du temps
0: En termes de délai, la justice arbitrale est un système dans lequel, dans quasiment tous les cas, on va renoncer à la voie de l'appel. En renonçant à la voie de l'appel, on a une procédure qui va durer en moyenne 18 à 24 mois pour avoir une sentence qui ensuite ne peut faire l'objet que d'un recours en annulation, ce qui euh, n'est pas loin en fait techniquement euh, d'un pourvoi, c'est-à-dire sans revue euh, au fond euh, du dossier. Dernier élément, les parties peuvent avoir envie d'avoir des arbitres qui ont des capacités techniques très spécifiques et très rares dans des domaines dans lesquels ils considèrent que tel ou tel élément de malfaçon ne peut être valablement jugé que par des gens qui ont une vision extrêmement précise et qui ont un background d'ingénieur, par exemple.
1: Merci Marie. Merci Philippe. Merci à toi pour cet échange précieux qui permet d'aborder plus aisément la question du choix entre ces procédures contentieuses que nous avons évoquées. Tout n'a pu être évoqué pendant cet entretien, mais nous avons au moins les paramètres clés entre les mains. Le coût de la procédure, la flexibilité, la confidentialité, tu en as beaucoup parlé, la place des témoins et des experts, la maîtrise du temps, la technicité du litige, tu y faisais allusion à l'instant. On pourrait aussi y ajouter les degrés de juridiction que l'on souhaite se ménager pour ne citer que les principaux. Et c'est à l'aune de ces paramètres que les parties à un procès pourront finalement, et dans une certaine mesure, choisir leur juge, en s'appuyant bien sûr sur la stratégie et les conseils définis et prodigués par leurs avocats. Vous venez d'écouter On The Legal Side, un podcast signé Auguste de bouzy Un grand merci pour votre écoute. Pour être notifié des prochains épisodes, n'hésitez pas à vous abonner depuis votre plateforme préférée. Pour découvrir le cabinet, ses équipes et ses actualités, rendez-vous sur le site wwwauguste 6 ou dans la description de cet épisode. Cette série audio a été conçue, écrite et réalisée en collaboration avec Aparté Studio et Le Son de l'Encre.
0: A bientôt